0: 支配理论，最近进化心理学家提出了一种支配理论，并以此为框架来解释人类身上许多令人迷惑不解的认知能力。他的理论出发点是，人类以及黑猩猩必须为了生存而斗争，所以在处于支配地位的个体和那些试图胜过他们的其他个体之间，总是不可避免地存在着冲突。心理的进化过程正是在这种战略性的军备竞赛中慢慢出现的，其中的武器则是不断增强的心理能力，主要用于表征和操作他人的内在心理表征。自然选择不仅偏爱那些能够促使个体的支配地位不断上升的策略，而且还青睐于那些复杂的服从策略。服从策略可以破坏那些处于支配个体独自享有某些关键资源的特权。具体的策略主要包括欺骗、诡计、假意服从、有意以及设法接触那些生存和繁衍所必须的资源。比如说，研究者曾在黑猩猩中发现，当一只服从的雄性黑猩猩和一只雌性黑猩猩的违法性行为被雄性黑猩猩首领发现时，服从型的雄性黑猩猩企图掩饰它的勃起反应。这意味着服从型的雄性黑猩猩能够读懂黑猩猩首领的心思，并且试图欺骗它。科学家认为，这些用于推测他人心理状态的认知能力，肯定已经在灵长目动物，包括人类身上得到了进化，因为他们有助于处于服从地位的个体去破坏那些处于统治地位的个体独自享有资源的特权。支配理论包括两个关键性的命题。第一，该理论认为人类已经进化了领域特殊性的推理策略，专门用来对有关支配等级的社会规范进行推理。比如说，我们必须理解允许，比如可以和谁结婚；义务，比如在群体斗争中应该支持谁；以及禁止，比如不能和谁结婚等。第二，该理论认为。这些推理策略应该先于其他推理策略而出现，并且独立于其他的推理策略。科学家列举了几项证据来支持他的支配理论。第一项证据来自于对儿童的研究，儿童在很小的时候就能够对权利和义务进行推理，即道义推理。确切地说，道义推理是指一个人是否被允许、有义务、被禁止去做某事。进行推断的过程，比如我这个年龄能不能喝酒？与之相对的推理形式叫做陈述推理，它是指对某个陈述的真伪进行推断的过程，比如那棵树后面真的有老虎吗？大量的研究发现，当人们对道义规则进行推理时，他们会自发性地搜寻违反这些规则的反例，比如说，面对这条道义规则，所有喝酒的人。都必须年满二十一周岁。人们通常会自发性的去搜寻那些年龄不够却正在喝酒的人。相反，当人们对陈述性规则进行推理时，他们往往会自发性的搜寻证实这些规则的例子。比如，面对这条陈述性规则“所有的北极熊都有白色的毛”，人们通常自发性的想到白色皮毛的北极熊。而不是其他毛色的北极熊。简而言之，对于道义规则和陈述性规则，人们采取了两种截然不同的推理策略。在道义规则中，人们寻找反例；在陈述性规则中，人们寻找能够证实规则的例子。即便是在三岁大的儿童身上，也出现了这两种不同的推理形式。这意味着两种推理形式在生命早期就已经出现。不过不大一致的是，三岁的儿童就能够把他们自己安放在传递性的支配等级中，也就是，如果 A 的等级高于 B， 而 B 又高于 C， 那么 A 的等级就高于 C。此外，在儿童能够对其他的传递性刺激进行推理之前，他们已经能够对有关支配等级的连续性刺激进行推理。支配理论预测，人类的推理将会受到个体的社会等级的强烈影响。到目前为止，已经有一些经验证据支持了这个命题。进化心理学家所做的一项研究是这样的：他向被试呈现一系列男性的照片，并且在呈现某个男性的照片时，同时给被试提供这名男性的个人信息。个人信息包括两个部分，一个是社会地位高或者低。另一个是性格有欺骗倾向，其他的无关信息值得信赖。一周之后，研究者再次邀请被试来到实验室，让被试报告他们是否还记得上周看过的照片。这时，被试的表现让人大为惊诧：第一，被试对欺骗者的记忆情况比对非欺骗者好得多，即出现了记忆偏差；第二，如果欺骗者的地位较低。那么被试对他们的记忆情况会更好，但是如果欺骗者的地位较高，那么被试的记忆偏差就消失了。第三，男性被试对欺骗者的记忆偏差比女性被试更为强烈。这些结果支持了这个观点：人类已经进化了具有选择性的注意能力和记忆存储机制，他们专门用于对重要的社会信息进行加工，并且对谁是欺骗者。以及欺骗者的地位非常敏感，这些结果也支持了科学家的支配理论，即人类的推理受到社会等级的强烈影响。其他的研究结果为这个命题提供了更加详尽的支持。当人们发怒或者受到挫折时，他们的血压会上升。此时，如果他们能够向那个让他们生气或者受挫的人发起攻击，他们的血压就可以恢复到正常值。但是这个方法只有在攻击目标处于较低的地位时才有效。如果攻击目标的地位较高，那他们的血压则不会下降。关于社会地位对推理策略的影响，科学家曾经做过最为直接的检测。他向被试呈现了如下规则：如果一个人被指派去主持一项学习讨论，那么他必须对整个讨论进行录音。被试的任务。就是对讨论录音进行检查，看看是否符合上面的条件规则。不过，这里有一个非常重要的实验操作：实验者让一半的被试扮演地位较高的角色——宿管助理，然后查看他管辖的学生是否满足上述规则；而另一半被试则扮演学生的角色，地位较低，查看他们的宿管助理是否违反了上述规则。最后的研究结果表明。地位和社会推理之间存在非常明显的关联。当检查比自己地位更低的人时，百分之六十五的被试找出了潜在的违反规则者；而当检查比自己地位更高的人时，仅有百分之二十的被试找出了潜在的违反规则者。上面这个研究结果都支持了支配理论。道义推理策略似乎在生命早期就已经出现了。人们对于有关允许。义务和禁止的社会信息总是特别敏感。另外，人们通常会自发性地搜寻道义规则的反例，而且在面对比自己地位更低的人时，这种搜寻反例的倾向会更加明显。科学家认为，如果我们来猜猜看，人类的认知能力是进化来解决什么问题的，那么很难有比支配问题更好的备选答案了。吸引社会性注意的理论。科学家的支配理论主要强调我们人类在解决有关支配等级的适应性问题时所采取的信息加工策略。相比之下，进化心理学家所关注的则是支配行为的情绪层面。该理论部分的依赖于“保留资源的潜力”这个概念，而这个概念最早出现在非人类的动物研究当中。“保留资源的潜力 ”（RHP） 是指动物对他们自己的能力强弱。相对于其他个体的评估结果，竞争中的失败者以及在竞争之前就知道自己会输掉的个体，拥有较低的 RHP； 相反，竞争中的胜利者以及在竞争之前就知道自己很可能获胜的个体，拥有较高的 RHP。通过对自己和其他个体进行评估，不同的动物个体往往会表现出不同的行为，这样支配等级也就慢慢出现了。在对自己和其他个体的 RHP 进行评估之后，动物的行为通常可以分为三种模式：第一，如果动物发现自己的 RHP 更高，那么它很可能攻击其他的个体；第二，如果动物发现自己的 RHP 更低，那么它很可能选择逃跑；第三，动物可能会投降，放弃和 RHP 较高的个体争夺那些至关重要的资源。从这些分析中，我们可以看到。支配并不是某个个体所拥有的属性，而是对两个或者多个个体之间的关系的描述。当这些关系和其他的许多关系汇聚起来之后，他们就可以对整个支配等级进行描述。科学家认为，人类已经进化了另一种模式的 RHP， 吸引社会性注意的潜力，即 SAHP。SAHP 是人类投放在某个特定个体身上的。注意的质量和数量。根据这种观点，人们相互竞争的目的是为了获得群体中其他人的注意和重视。当群体成员在某个人身上投放了大量的注意力时，这个人的地位也就上升了。相比之下，那些被忽略的个体则拥有较低的地位。所以，该理论认为，地位等级的差异并不是源于个体受到的威胁和控制存在的差异。而是在于别人对他们的注意存在差异。为什么我们会关注有些人而忽略另一些人呢？这是一个非常关键的问题。虽然科学家提出了一些解释，但是这些观点仍然有待检验。他认为，我们之所以会注意一个人，是因为他能够执行我们所看重的功能。比如说，医生给病人看病，病人通常会对医生给予高度的关注。从这种观点看来，当我们争相为他人提供某种利益时，我们其实是为了增加自己的 S A H P， 而那些没有给他人提供任何益处的人，则不会吸引他人的注意，所以也得不到什么资源。科学家的最大贡献在于，他的理论提出了这样的假设：心境和情绪是地位等级的变化所产生的结果。心理学家推测，个体在地位等级获得提升时，通常会产生两种反应。一种是变得兴高采烈，另一种是帮助行为的增加。在比赛中获胜的人，往往会产生一种欢愉的心境，也就是我们常说的胜利者姿态。其实，你只要看看一场体育比赛的胜利者和失败者的面部表情，你就能够感觉到这种差别。我们可以推测，积极的心境更有可能促使一个人去寻找下一场竞争活动。而且对自己获胜的可能性也更有信心。第二种反应是帮助行为的增加。心理学家已经发现，如果一个人的地位获得了提升，那么他对待其他人的方式可能会更加友善，也更乐意帮助别人。有趣的是，有些人不愿意向他人寻求帮助，因为他们认为这样做可能会降低自己在他人心中的地位。此外，有研究证据表明，在医院的急诊病房里面。地位较高的人提供的帮助通常比地位较低的人更多。总之，等级的提升会影响到个体心境的好转和帮助行为的增加。有一种理论认为，胜利会带来一种兴高采烈的心境，产生更多的帮助行为，并且增加了个体赢得后续竞争的可能性。失败者则会导致沮丧、社会性焦虑和嫉妒。根据 S.A.H.P. 理论。地位的暴跌也会给心境和情绪带来很大的影响，比如说出现社会性焦虑、害羞、愤怒、嫉妒和沮丧等。在公开场合发言时，如果潜在的后果对个体地位的影响越大，那么个体的社会性焦虑就会越严重。比如，一位教授在国际学术会议上发表言论时所体验到的焦虑情绪，肯定要比他。在给本科生做报告时的焦虑情绪严重得多。我们可以推测，社会性焦虑的功能恰恰在于激发个体的行为，让个体免于丧失地位。害羞是另一种与之有关的情绪。害羞通常出现在下列情境中：一个人在公共场合成为了别人蔑视和嘲笑的对象，而且地位等级也随之下降。在这种情况下，感到羞愧的个体。通常认为自己特别渺小、低贱，甚至是卑鄙。伴随着这种自我评价，他的身体也会表现出相应的变化，比如避免和其他人的眼神交流，低下头，身体向前蜷缩。可以推测，羞愧能够激发个体的行为，让他避免成为嘲笑的对象。不管是现在还是以后，愤怒是个体对丧失地位的另一种反应。愤怒可以激发个体的行为，让他向那个导致自己丧失地位的人寻求报复。俗语“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”说的就是这个意思。愤怒不仅让个体去寻求报复，而且还为自己的报复找到了正当的理由。嫉妒是心理学研究的最少的情绪之一，但是 S A H P 理论认为这种情绪非常重要。当我们看到其他人拥有我们也想要的资源，如房子、配偶和遗产时，我们就会体验到嫉妒情绪，所以嫉妒通常也和地位等级密切相关。嫉妒可以激发我们去模仿那些拥有我们想要的事物的人，英雄崇拜和理想化形象就是嫉妒情绪的积极表现之一。另一方面，嫉妒也会促使我们去诋毁那些比我们更强的人，比如说毁谤他们的成就、散播有关他们的谣言等等。嫉妒通常促使丈夫小看他们的妻子的成就，以此来维护他们在婚姻中的地位。另外，对于一个组织而言，嫉妒拥有极强的破坏性，比如经理可能会暗中削弱下属的努力，避免下属的光芒盖过了自己。根据心理学家的假设，沮丧也是地位丧失所引发的一种情绪反应。不过，其他因素也可以产生沮丧情绪。比如说，丧失了依恋关系。通常情况下，如果我们觉得丢脸、丢了工作，感觉自己成了别人的负担，或者未能以社会大众的方式行事，那么我们就会体验到沮丧情绪。经验证据表明，沮丧可以触发我们的服从行为，这有利于我们安抚他人，避免受到他人的猛烈攻击。此外，当我们再次找到工作，为他人带来收益，从而提高我们的 SAHP 时，我们就可以从沮丧情绪中恢复过来。总之 ，S A H P 理论认为，自然选择已经设计了专门的心理机制来解决有关地位等级的适应性问题，而人类的许多情绪反应，从兴高采烈到沮丧，正是这些进化形成的心理机制所表现出来的特征。到目前为止，检验上面这些假设的研究还寥寥无几。不过，这个理论拥有非常直观的吸引力，而且表现出很大的潜力。家常读书制作，感谢您的收听。